0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu tô feliz de poder vir aqui mais uma vez, mais uma semana, para um papo diferente daqueles que a gente encontra por aí, né? Para quem não conhece, muito prazer, eu sou André Felipe de Medeiros. Esse aqui é o Pós-Jovem, um espaço para essas conversas super sinceras que acontecem sem muita pauta, sem roteiro nenhum, falando sobre o que é amadurecer. E o que é viver essa fase quando a gente percebe que a vida tem outro ritmo e outras nuances do que ela tinha naquela fase logo depois da adolescência, sabe? Os convidados são sempre pessoas muito atentas e muito ligadas ao nosso tempo, à sociedade, ao comportamento, tipo jornalistas, tipo artistas, que é o caso da fotógrafa Ana Alexandrino do episódio de hoje, porque a intenção é justamente somar essas perspectivas de quem está olhando para o país, quem está olhando para a nossa geração, e a gente poder montar um panorama mais geral de como a gente se sente, o que que a gente pensa e como a gente tem vivido. Antes de entrar no papo de hoje, então, eu quero trazer um comentário que chegou de um amigo meu, que eu vi o episódio de semana passada com o cineasta Daniel Barosa e me mandou umas mensagens aqui que eu achei muito interessante trazer para vocês. Vale dizer, antes de tudo, que esse meu amigo é engenheiro, Então, eu posso dizer que eu não tenho nada contra engenheiros, tenho até amigos que são, não é verdade? Mas olha só, é relevante essa informação, porque ele mandou o seguinte. Cara, você das artes de comunicações são muito diferentes. A maneira de encarar o trabalho é curiosamente diferente, mas também muito parecida. Porque as ambições os projetos são muito diferentes. Tipo, a motivação é muito por algo bom que é no meu trabalho. Mas há uma maior busca por algo verdadeiramente bom, mais do que apenas entregável. Fora que a vibe de vocês em relação ao trabalho é muito mais leve, mas também muito mais pesada ao mesmo tempo. Eu senti no cara uma ligação muito grande do que ele faz com quem ele é. No meu mundo até tem caras assim, mas a maioria está lá só pelo trabalho e pelo salário. E por que eu fiz questão de compartilhar esses comentários agora com vocês? Primeiro porque, como sempre, quero promover que no Pós-Jovem. É importante, é relevante, é interessante também ouvi uma perspectiva de uma pessoa diferente. Mas também, ao mesmo tempo, me traz uma ideia de que por mais que as vivências, as perspectivas sejam diferentes dentro dos convidados aqui do Pós-Jovem, a gente está trabalhando dentro de um recorte um, um, um tanto específico, né? De quem os convidados são. Por mais que eu tente sempre esticar um pouco os limites, sabe? Eu acho bom trazer esse fato, esse dado, essa, essa perspectiva também, na verdade, né? Para vocês, para oferecer uma audição mais honesta, esclarecendo para vocês que, querendo ou não, rola a tal da bolha por aqui, saca? E agora é seguir pensando como esticar isso mesmo, né? Mas hoje o episódio, olha, é 100% bolha, tá? E antes de eu falar da convidada, eu vou me atrever a falar sobre mim. Se você me conheceu do trabalho com jornalismo musical, ou se me conheceu aqui no Pós-Jovem, você pode ser que fique surpreso com esse dado. Mas tudo pra mim, todo esse interesse em comunicação, em artes, ele começou e se desenvolveu a partir da minha relação com fotografia e com cinema. A música sempre fez parte, mas eu sempre dialoguei com ela mais em paralelo. Sempre foi algo que fez parte da minha vida, mas enfim, não estava dentro dos meus projetos, ambições, usando as palavras que meu amigo usou, né? E se você voltar no tempo uns 20 anos, você ia ver que Todas as minhas opções na vida giravam em torno de fotografar para sempre, como meu trabalho principal, ou então estar tá ali no cinema envolvido com direção, roteiro, montagem, enfim. Até mesmo teatro era uma prioridade maior do que a música para mim. Eu fiz teatro a adolescência inteira. Né? E, bom, fica aí um momento de pausa e reflexão para quem ouviu o episódio com o Daniel Barosa ajustar as entrelinhas agora, porque tudo isso estava lá também. Mas, enfim, a vida foi se desenvolvendo e sem eu querer, assim, a fotografia acabou ocupando uns outros espaços pra mim. Um lugar muito diferente. E acabou que eu não, eu não pego a câmera hoje faz uns dois anos, sabe? E como acontece com qualquer linguagem, eu sinto que eu perdi fluência. E sei lá, eu perdi o contato mesmo. É, minha relação, assim, é tipo ter saudade de alguém que você não fala há muito tempo, mas também fica meio constrangido de dar o primeiro passo e ir atrás e aí nesses últimos tempos e eu vou comentar isso com a Ana no meio do episódio eu fiz diversas pequenas escolhas para tentar me reconectar não a fotografia necessariamente mas algo que eu vou chamar de o meu eu fotográfico, ou seja um lado meu que se desenvolveu por tanto tempo que buscou, que investiu tempo e dinheiro na fotografia e hoje está dormindo e hoje ele tá ali escondido talvez né e eu sinto saudades dele porque sou eu. Sinto saudades de mim mesmo, né? É, de um lado meu que que não está na ativa, que não está aqui do meu lado. E aí ali na virada do ano, eu fiz várias pequenas escolhas para reatar esse laço, e uma delas foi abrir uma gaveta, uma gaveta literal que eu tenho com as fotografias impressas, enfim. Tem sido uma experiência muito interessante, algo que eu sigo buscando. Eu falei demais só para dizer que o papo com a Ana aconteceu no meio desse processo. E acabou sendo um episódio que quando eu fui ouvir na edição, eu achei muito engraçado como eu estava muito agitado para falar de fotografia com ela, que é alguém que eu admiro há muito tempo. Enquanto ela <risos> tava muito mais empolgada para estar tá no clima do pós-jovem de sempre. Certíssima, inclusive. Né? E vocês vão perceber que eu fico o tempo todo mudando de assunto, querendo falar de fotografia. E ela mega de boa, seguindo a proposta do podcast, como ela deveria, como eu deveria estar fazendo também, e não tava, né? E, enfim, eu tô muito curioso para saber o que vocês vão achar desse papo, que foi um papo muito divertido de fazer, até porque eu sinto que eu e a Ana, nós temos energias muito diferentes, é uma energia caótica do bem, assim, sabe, a gente muda muito de assunto, a gente traz referências, a gente fala, <risos> fala rápido, fala várias coisas, e... Eu me diverti muito ouvindo de novo, acho que você também vai. Mas sobre a Ana Alexandrina, então, ela tem 42 anos, nasceu no Rio de Janeiro e já morou metade do mundo. Ela conta um pouco sobre isso. E ela é assim, a pessoa que eu mais acredito nas fotos do Música Pra Ver, tanto no site quanto no Instagram. Porque ela ocupa hoje um lugar de ser assim, uma das preferidas dos músicos brasileiros. E não à toa. Ela faz um trampo muito massa, com diversas qualidades, com diversos adjetivos ali. Mas também ela faz muito mais do que só fotografar artistas, né? E eu vou deixar que ela conte mais sobre isso. Fica aí agora com o nosso papo, finalmente. Desculpa, eu falei demais dessa vez, gente. E ó, já já eu volto então com novidades sobre os... Como prometido, né? Com novidades sobre os episódios especiais. E as novidades são grandes. Então... Só vem! Ana, para você, o que é ser pós-jovem?
1: Ser pós-jovem é continuar jovem, porém com um pouco mais de maturidade. <risos> Porque a gente uhum. cresce por fora e Perfeito. talvez não por dentro. né? Tipo, ah, tô com cabelo branco. Uhum. Mas a gente fica jovem. Homem, principalmente. Homem sempre vai ser uma criança. <risos> é. <risos> e eu sou feliz de ser pós-jovem. Eu, sou, eu, sou, eu serei feliz em todas as fases da minha vida porque eu respeito todas. Perfeito. Todas têm seu valor.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Voltando um pouquinho ao assunto, eu, eu ando com medo da minha criancice, sabe? Eu penso que. Imagina,
1: a gente tem que soltar ela. Ela, ela. ela conecta a gente com o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa inocência, a nossa pureza. Nossa vontade de brincar, de criar. Que bom que você está em contato com a sua criancice. É, é.
0: Eu, eu adoro. É, não, tem esse lado, eu concordo plenamente contigo. Mas também tem o um lado da imaturidade que pode ser negativa. Que é a que está me impedindo, está me segurando. Sim, essa é a parte da mãe, uhum. então,
1: Eu te entendo também. Eu também, às vezes, sou imatura. Eu sou, eu sou boba no sentido de acreditar no que me falam. E de achar que todo mundo é do bem até que se prove ao contrário. Uhum. E de... Entendeu? Eu igual. E... Mas eu não sei se essa é a minha parte criança. Essa é a minha parte que não ficou tão madura ainda. Uhum. Né? Eu, eu sou fácil de ir na conversa.
0: Uhum.
1: então E quando eu, me... eu percebo que isso aconteceu, eu fico... Poxa vida, por que, que eu não tive mais intuição em relação a esse caso X? Eu
0: fico pensando quando eu ouço isso... De quais referências que a gente tem de maturidade, né? Porque às vezes elas vêm. Você logo citou o cabelo branco, por exemplo, que é uma coisa muito visual, que é uma Sim. coisa, enfim. que... Mas
1: eu penso, respeite meus cabelos brancos. É, é eu pintava, eu pinto cabelo, eu tenho cabelo branco desde muito cedo, então eu, eu, eu já pintava uns 20 anos. Na pandemia eu fiquei, ah, não vou ficar pintando cabelo pra ficar em casa. Mas também eu tava ficando deprimida com, com o jeito que tava, assim, sabe? E aí eu peguei, raspei. E agora eu gostei e, e eu percebi que essa aqui é mais próxima de mim do que a, a de cabelo pintado e comprido. Fala por quê? É mais próxima de mim, é como se eu tivesse me apropriado de, de mim, imageticamente, sabe? Se olhar no espelho, você fica, pô, essa sou eu. Do que eu com cabelo pintado há um ano atrás, quando eu vejo foto, eu fico, caramba! É porque a gente vai mudando e a gente quer mudar por fora também, né? A maturidade é eu acho que tá é nisso também. De não querer agra- agradar tanto o outro, passar a se agradar, tipo, sabe? Eu vou ficar preocupada com que minha família ou que... Não, eu quero ser feliz, porra. Se não gostou, vai à luta.
0: <risos> Perfeito, mas olha só Tem um valor diferente quando você Tá me falando da sua imagem, na minha leitura Porque você trabalha com Imagem, você trabalha com a imagem dos outros Sim Então eu penso que existe aí Uma qualidade diferente de como você Acaba também olhando para si mesma né? Você passa por isso? Porque o seu trabalho Muitas vezes é olhar os outros Como Sim. é que é então o trabalho de você olhar a si mesma?
1: Oh, pergunta boa Eu olho muito para dentro de mim eu não olho muito para fora. Né?
0: Resposta boa.
1: É, mas eu, a gente tem que olhar, porque é uma coisa só, né? Então, tipo, carinho comigo, com o meu corpo, com a alimentação, beber água, eu tô desenvolvendo agora. Porque eu poderia ficar comendo besteira semanas, meses. Uhum. É, eu fumo, entendeu? Então carinho, atenção comigo, eu estou tendo de uns 35 anos para cá. Então, eu gosto do belo, né? eu gosto de fotografar, mas o que me leva à fotografia não é a, a beleza, é a pessoa, é, é mais o sentimento da pessoa do que a imagem dela. A imagem a câmera vai retratar, mas todo outro kit a gente vai trabalhar juntos. Perfeito. Eu, então, tem, tem, tem muito disso. né Eu não sou, tipo... Óbvio que eu sou uma esteta. Gosto de beleza, gosto de arquitetura. Gosto de móveis, de madeira. <risos> gosto de cartela de adesivos. Até hoje, Uau. coleciono adesivo Amo boneca russa. É, mas, eu, quando eu vou na fotografia, é mais, é mais que está importando, né? não é? Tipo, um ficou gatinho...
0: Justíssimo não, Acho que quem vê suas fotos também sabe disso né é. tem, tem aspectos narrativos e tem... É,
1: é Eu gosto mais disso e, e é uma coisa que foi se desenvolvendo com o tempo né Porque Eu não fiz curso é... Você pode até fazer um curso de retrato Mas curso para lidar com o próximo É a vida que te ensina
0: Então
1: e essa frase vale
0: para qualquer coisa possível, né? É. Para lidar com o outro, você aprende apenas o que? Liderança. Sim, por isso Indo que eu estou
1: até grata de ter trabalhado com comércio, lidar com, com cliente dando xilique, entendeu? Uhum. É, de eu ter feito teatro, é, de eu ter dado a cara a tapa na vida, ter viajado bastante. Eu morei em Londres, eu morei em Roma. E eu trabalhei lá como um estrangeiro trabalha, né? Tipo, por que, que você está aqui roubando o lugar de alguém na Inglaterra? Eu ouvi essa pergunta lá em Londres. Uau. Aí eu vou falar o quê? Porque eu sou muito eficiente. Pô, não tem muito o que responder. <risos> então, você é meio amassado lá fora. Ser amassado é bom na vida, porque o que não mata fortalece, sabe? Uhum. Então, <risos> a gente não tem que descartar. Ai, sofrimento, estou tão infeliz... Poxa, no, quando você está infeliz é que você cresce, que você evolui. Imagina se a vida fosse só consagração. Não, né? A gente é, não é cresce muito né? muito. né? A gente não amadurece. Falando nessa questão do pós-jovem, isso é interessante também. Sofrer. Sofrer a gente precisa encarar o sofrimento. Não estou falando, ah, eu vou deitar um sofrimento, vou rolar, vou lamber. Não. Mas vive aquilo ali, que não sejam três dias, três horas, quando conseguir três minutos, uh, sucesso.
0: Ah, É, concordo, é engraçado, a gente, quando começou o pós-jovem, a gente falava muito de crise, crise de meia-idade que chega muito cedo E crise de não sei o quê, crise de fazer 30 anos, alguns falavam, e aí a gente trouxe psicanalista, a gente trouxe psicólogo pra conversar sobre isso E aí, com o tempo, a gente aboliu a palavra crise aqui no pós-jovem, no sentido negativo da crise Pois é Porque a crise é o quê? É o que te impele, é o que te, te aduba. É, é o, o medo, é né, o que congela, né? Estica. É. é. E aí, como é que você lida com o medo? Como é que você lida com o que te congela? Esse movimento é o que é interessante.
1: A palavra é, problema também não é muito utilizada em Portugal, que eu descobri. Que é uma coisa brasileira. Estou com uma questão. Não usa o problema porque pesou. É que nem crise.
0: Entendi, entendi. <risos> E uma coisa que eu estava pensando também Quando você estava dizendo das pessoas que você retrata tal, Que não são necessariamente só para ficar gatinho É que você tem a oportunidade De acompanhar o desenvolvimento de vários artistas Porque você acompanhou alguns dos seus retratados Em diversas fases, né? Uhum.
1: Eu acho que isso é o mais legal Porque eu tenho pastinhas de cada pessoa, né? Seja artista, não seja artista tá comigo há um tempo? Eu tenho uma pastinha de cada pessoa e eu gosto de ver, é, sei lá, a foto de 2012, de 2014, eu gosto de ver, engravidou, teve filho, mudou de cidade, mas a gente continuou e tá ali, e eu fico emocionada de ver essa trajetória na minha pastinha, porque, poxa, é, é um privilégio, é uma abertura que essa pessoa me deu na vida dela para retratar, para... Cara, é emocionante, não é verdade? É muito bom ver, porque eu não percebia isso quando eu era jovem. Eu pensava, estou fazendo foto, é o meu trabalho. Mas agora que você passou 15 anos e que a gente está virando a esquina e que a, a, o rosto está mudando, as coisas estão mudando, né? não só por dentro, por fora. Então, Com certeza. É agora que eu estou começando a valorizar isso e perceber. As crianças das minhas amigas estão crescendo. Eu estou fazendo foto das crianças que eu fotografei, que estavam na barriga outrora. Então, é, é bonito demais. Eu adoro isso. Eu adoro quem volta. voltem sempre.
0: <risos> Adorei. Com certeza. E pergunta super, super aberta, meu romântica, mas eu escrevi ela aqui no meu caderninho, quando eu tava vendo suas fotos. O que, que você aprende sobre pessoas, fotografando pessoas?
1: Eu aprendo sobre vulnerabilidade, eu aprendo sobre escudos, eu aprendo sobre sonhos, sobre medos sobre liberdade, sobre romper barreiras naquele ensaio ali, às vezes a gente começa tão duro, tão nervoso no final, o cliente está pelado ou pelada. E Então, em muitos casos, tem, tem cura, né? não é só um conjunto de retratos, é um acontecimento. Então, é uma, é uma vivência Então de entrega, de tanta coisa, nossa... E por isso que eu falo é generoso me mostrar isso para ser retratado, né? Porque o tipo, o tipo ele é muito chato, ah, eu vou chegar hoje, eu vou bancar a X ou eu vou bancar a Y. Em algum momento isso vai quebrar, né? E não vale a pena, porque você quer ser retratado, então poxa, você bota para jogo. Entendeu?
0: Né? É quase você perguntar o que vai ser retratado, né, em você também. É.
1: É uma intenção que vai ser retratada, é sempre uma intenção. Então, ela é voltada para quê? Para eu me ver? É um trabalho que eu preciso? Eu estou renovando a minha imagem porque eu cortei o cabelo, ou porque o ano começou, ou porque eu vou lançar um disco, ou um livro, ou porque eu sou advogada, não interessa, todo mundo precisa de uma imagem, entendeu? Só que na hora da, da feitura dessa imagem... Não é só a feitura da imagem, é essa troca, é essa coisa que eu te falo que, para mim, é, é, é o que vale, é a alegria do meu trabalho.
0: Perfeito. Várias vezes
1: eu saio tão feliz, rindo, que nem no um idiota, no Uber. Eu tô tão feliz. E aí você fica, poxa, mas é meu trabalho. <risos> e aí dá uma, dá uma felicidade dupla, assim, sabe? Porque sempre esperaram, ah. né? Sempre esperam, de tipo, jura, filhinha, você vai ser fotógrafa. Meu Deus, como você vai sofrer? Queria tanto te preocupar disso. Queria tanto. Meu pai era fotógrafo do Pasquim. Queria sim, tanto te poupar. Eu só vim ser empresário nessa vida porque nasceu você e seu irmão. Imagina se eu fosse fotógrafo. Então.
0: Que privilégio poder falar isso.
1: Isso, né? E aí, tipo, depois que ele morreu, que eu assumi mesmo. Fotografia integral.
0: Hum. Então... Isso é uma coisa que eu não tenho para perguntar para você Imagina. Imagina. É, a fotografia... É, de alguma maneira, para você, uma forma de você se religar ao seu pai?
1: Não. A bicicleta que é.
0: Como assim?
1: Meu pai andava de bicicleta todo dia. Meu pai era um grande amante da vida. Ele ia até o apuador. Ele deixava a uhum. bicicleta com o cara lá, que está lá até hoje. E dava um mergulho e voltava. Isso durava, sei lá, 40 minutos, 35 minutos. Mas ele voltava iluminado. Então eu vejo uma bicicleta, eu sinto uma conexão muito grande com meu pai. E outra, na fotografia, obviamente, que eu quando comecei, eu fotografava coisas, paredes. Meu pai falou: "Filhinha, você precisa humanizar suas fotos. Espera uma pessoa passar aí você clica". Do jeito que está também tá meio chato. <risos> aí passava uma bicicleta, eu tirava. Isso sim é um fotão, filhinha. Isso sim. <risos> Então, que legal. Ele, ele não sabia, ele não sabia que eu ia virar retratista, que eu ia fazer retrato, porque enquanto ele ainda era vivo, eu fazia foto subjetiva, eu fazia umas exposições, estava no meu, na minha busca, né, no meu estudo. Mas, cara, tudo que eu faço é óbvio que tá ligado ao meu pai, porque foi ele que me passou isso, entendeu? Esse amor. pela observação, não é nem pela imagem, é pelo observar, sentir, desde criança, né?
0: E como a sua relação com a fotografia mudou ao longo dos anos, para além do tema, né? Você falou de fotografias subjetivas, agora você faz os retratos, mas a sua relação com essa linguagem, a sua relação com a câmera, a sua relação, enfim, com os processos, como que isso se desenvolveu ao longo do tempo?
1: Eu ganhei um kit de, de de uma câmera analógica com umas três lentes do meu tio quando eu fiz 18 anos eu fiquei muito empolgada eu fui acampar eu fui para Ilha Grande aí roubaram cara logo na primeira noite ah, aí eu fiquei pensando fotografia não é para mim aí passou Trauma. <risos> um ano aí meu pai estava eu também tenho aqui essas câmeras só que as do meu pai já eram aquelas analógicas com pilha na lógica automática uhum. Eu ficava, ah, nada Sabe, frescurinho
0: <risos> era aquela que eu tiro
1: é. Logo em seguida, meu tio me deu uma, uma câmera 4 megapixels da Cássio Que eram aquelas pequenininhas Não é a Cybershot, mas é a prima E ela fazia umas fotos muito legais E era automático, você enxergava na hora Você não gastava para imprimir E eu podia manipular, e foi o melhor brinquedo. Eu falei, eu não não saio mais de casa. Se eu esquecesse minha câmera, eu te juro, eu voltava para casa. Porque eu falava, se eu não vou fotografar, eu não vou. (risos) E aí começou Ah, essa agonia minha, que no início as pessoas até se incomodavam, que não dá para sair com a Ana, porque a Ana para para fazer foto, e você não chega nunca no lugar eu fiquei bem doida mesmo, sabe? E aí eu ficava (risos) com lanterna, abajur, testando luz e sombra em casa, com bumba meu boi, com qualquer objeto que fosse para aprender as coisas, né? Porque era um hobby, não era... E aí, muito gostoso. Melhor brinquedo. O segundo melhor brinquedo é o Lightroom, o programa de edição que eu descobri 15 anos depois.
0: (risos) Como que é para você, hoje, olhar as suas fotografias de antes?
1: Cara, eu tenho um carinho, assim, por elas. Um carinho, assim... Que nem isso que tá falando da criança, né? Quando a gente vê a pureza... É, a gente, eu, tô, eu tô sempre aprendendo. Eu tô sempre, cara... Não sentei nenhum trono, não. Tô um tô caminho. Tô sempre, poxa, imagino, daqui a 10 anos... O que eu vou achar das fotos de hoje? Eu vou ficar... Podia ter feito diferente. Mas tudo foi aquele dia, como eu estava, como o outro estava, a luz do local, o local. Então, são coisas que não, não se muda é, é o que é pronto, e pronto. E valorizo isso. Entendeu? Eu não gosto de ficar muito nesse... Mas eu enjoo das fotos antigas. Quando eu tenho que ficar muito é. tempo editando... Um trabalho, eu já fico, ai meu Deus do céu, eu enjoo, porque eu quero um novo sempre. Eu amo o trabalho que eu vou Sim. fazer amanhã, sabe?
0: Perfeito, <risos> o melhor trabalho perfeito. é amanhã. Que legal, que legal.
1: É sempre e... uma página em branco, entendeu? Você chega, eu adoro esse negócio do caderno, quando vem eu começar as aulas, tome aqui seu caderno, opa, tá cheirando aquele caderno. Um trabalho novo, para mim, é um caderno novo. É Sim, perfeito
0: Fotografando músicos, a sua relação com música mudou ao longo do tempo também?
1: Não, a, tipo, a música chegou antes da fotografia Eu sou apaixonada por música, sempre fui é, Eu pesquiso, eu estudo não Eu gosto da informação, eu não toco instrumentos Eu gosto de cantar, uhum. mas eu adoro saber sobre as coisas Então eu leio muito Invenção do samba Adoro ler as biografias e, quando elas se cruzam, porque você lê a do Baden Powell, a do Tom Jobim a do Vinícius de Moraes. E elas estão falando de uma mesma época, cada uma sobre a ótica de um. né? Então, E tem uma hora que eles se encontram, no zum-zum, cada um no seu show, escrito pela sua visão. Eu adoro, né? eu amo música. Elisete Cardoso, Lúcio Alves, eu gosto de arranjo, eu gosto de samba-canção... Então, eu acho que era um Rio, um Rio de Janeiro muito mágico, eu adoro ler sobre isso. Até uhum. que é, teve um dia que eu, eu tinha, sei lá, fui num Hollywood Rock e ver for Fears, Prince e Delights. Nossa! Uau. Eu tinha, sei lá, 13 anos, minha tia me levou, ela foi muito legal comigo. E aí eu comprei o vinil do Tears for Fears e eu sei cantar todas as músicas. Eu morava em Recife. Quando eu vim para o Rio, eu não tinha muito amigo. Então, eu criei um fã-clube do Sepultura, olha eu, e do Jesus Uau. Jones. Olha a diferença.
0: Uau. Eu recebia
1: cartinhas, eu ficava alimentando pessoas. Tipo, música sempre me conectou com o outro. assim, tipo sabe? Qual é a afinidade que existe? Ah, é a música. Não é o alimento. Sempre pensei assim. Vou conversar Sim, com é alguém que gosta do mesmo som que eu. Uhum. Eu gosto de todos os sons Então fica mais fácil né? Eu amo reggae, eu amo Música clássica Eu passeio, eu amo rock
0: Isso é muito interessante o que você falou Porque se por um lado a música te liga aos outros Esse comportamento Ele costuma acontecer também Na questão dos nichos né? Então o seu gosto musical define as pessoas com a quem você se liga muitas vezes quando você tem um gosto musical muito amplo, então você tá se ligando a tô, eu tô sempre todo,
1: atento, t- eu gosto de, todo mundo de qualquer cara, coisa. Cara. eu gosto de pesquisar, eu era aquela pessoa que fazia mixtape, sabe, a fitinha e dava de presente então hoje em dia eu faço as playlists <risos> adoro eu no também, momento, é uma coisa. tipo, sabe mas a maioria das pessoas a gente é porque o Rio é meio que um ovo né cara as pessoas aqui não trocam muito né Eu me coloco no pacote mas a cidade em São Paulo São, São Paulo todo mundo troca né aqui no Rio é uma coisa zona sul sabe então isso limita quantos artistas maravilhosos tem na zona norte quantos artistas maravilhosos que podiam estar trocando oferecendo seu conteúdo e não tem oportunidade, uhum. entendeu? Por uma situação social, por uma situação não é geográfica, é social, obviamente, mas tipo assim, sabe? E isso foi me incomodando, até um dos motivos pelo qual fui morar em São Paulo. Não quer dizer que São Paulo é perfeito, sabe? Todo o Brasil ele tem essas questões, mas eu precisava expandir, eu precisava sair dessa coisa de de província, de Sei lá, gente. Um sabe do outro. Antes da história, aí rola tipo um telefone sem fio. Mas sabe o que é maravilhoso? Passar cinco anos em São Paulo e vir para o Rio e você ficar, meu Deus, essa cidade. E redescobrir, inclusive, as pessoas, o sotaque. É muito bom, sabe? Eu amo circular entre as duas cidades. Eu amo o Carioca e o Paulista.
0: Sim, eu ia te perguntar exatamente isso agora, porque... Você falou de Roma, falou de Londres, mas falou também desse Rio de Janeiro que as músicas refletem para você. E eu ia te perguntar como é que a tua relação com o Rio tem se desenvolvido ao longo desse tempo também? É de na redescoberta, sua vida
1: é de redescoberta. Eu não consigo segurar um sorriso bobo desse aí, tipo, depois do de trabalho, ou então dar um sorriso pra cachorro na rua. Cara, quem tá andando de bicicleta na lagoa, antes da pandemia pelo menos, porque hoje em dia não tô fazendo isso, você pega a gente rindo de bobeira, por quê? Porque tá feliz. <risos> sabe, hoje você tá de máscara. Se eu der um sorriso na rua, não tá ninguém sabendo que eu fiquei feliz é <risos> Porque eu vi verdade. um verde absurdo, ou porque eu vi um, um pelicano pegar um peixe e sair com o um peixe sacudido na boca, sabe? Mas quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei com a sede de viver também, e meio que rejeitei o Rio e fiquei um tempo longe minha mãe tá em São Paulo minha mãe chama o Rio de Brasil, ela fica eu entendo que você não é no Brasil toda hora <risos> Tem tanta coisa que eu tempo fazia no Brasil com a mãe eu amo o Brasil <risos> <risos> sensacional muito bom eu vou BH também, quero fazer um trio
0: perfeito, perfeito. Gosto... você mora em Recife também né? Você falou. eu
1: morei, eu morei seis anos em Recife em Roma, Uau. em Brasília. Eu já circulei, sabia? E se me chamam para a China.
0: Pelo jeito, parece.
1: <risos> Não hoje em dia, né? Mas é que eu gosto de. Eu me alimento muito disso de culturas
0: diferentes. O que você mais gosta desses trânsitos?
1: Sim, de... eu gosto de tomar susto cognitivo. Adoro tomar susto. Susto cognitivo. <risos> Maravilhoso. Adoro ficar, caramba, tem disso. <risos> ah!
0: O que eu estou ouvindo também cita-se, obviamente, muita vontade para discordar. Mas essa curiosidade que você está trazendo para cá, essa vontade de aprender, o susto cognitivo e o... esse olhar para o novo e o olhar me parecem muito intrínsecos à fotografia.
1: Sim, é, Sim, é... é o olho aguçado. né Eu,
0: uhum.
1: eu, saio... eu saio olhando 360, por onde eu vou. Eu hum. acho que é por isso até que rolou um estigmatismo agora.
0: <risos> é, faz sentido. Eu como, eu, como portador de astigmatismo, vou te dizer que faz Meu muito olho sentido. tá sempre,
1: né? E até meu pescoço,
0: Exato. Eu,
1: tipo, eu sinto que meu pescoço tá meio para frente... Porque o meu olho quer chegar antes.
0: <risos> porque eu, eu tenho essa leitura muitas vezes assim que o fotógrafo ele não só quer enxergar como ele quer chegar em tantos detalhes que ele paralisa o momento, né? Sim, pra às poder vezes. De ver o cara, de novo quantas vezes for. Quando às vezes rola uma
1: eureka assim que acelera o coração. Tipo, você combina de fotografar ah. com uma pessoa na rua X porque olha mundo pandêmico, eu vou estar do outro lado da rua com 85 milímetros, eu vou estar de máscara, eu não vou ficar te mostrando as fotos que nem a gente fazia antigamente e às vezes você está subindo essa rua e você dá de cara com uma situação que eu fico meu Deus do céu, obrigada, obrigada porque veio uma situação ali para a grande foto daquele ensaio quem me ofereceu a vida sabe sim a gente não montou com Bem a equipe, o diretor de arte A gente não chegou lá com um montão de caixa e Não sei. A vida Sobe qualquer ladeira A vida vai te dar uma situação maravilhosa que, que Mesmo que fique chato A gente entra em outra rua Rola, sabe? Rola mais uhum. do que no estúdio com um fundo branco Amo a casa dos e... outros E a rua
0: Sim, sim Como é que você nota hoje serem as fotos que você mais gosta? Suas
1: são essas sentimentais. Às vezes, não é uma foto que você olha e é uma foto escândalo. É uma foto que a gente teve uma ideia mirabolante ou é uma foto que foi difícil de conseguir por causa de qualquer motivo que seja. Que a gente fez a primeira, a gente teve uma ideia, a gente visualizou, mas a física não permitia. Então, eu fui <risos> achando... E tentou subindo em cima da, da cadeira e não sei o que. lá pela 15ª tentativa a gente conseguiu. Mas, às vezes, não é a foto mais bonita e, e escandalosa de todas. É uma conquista. Né? Também, ai não sei, eu já, eu, tenho, eu tive com uma, com uma amiga artista plástica, Elisa Arruda, maravilhosa, a gente teve em Belém. Ela passou no Medital e eu fui, fui fotografar umas performances dela lá. Era isso o tempo todo, acontecendo o tempo todo. Às vezes eu tenho vontade de pegar a estrada e me deixa aqui no meio do caminho para a gente fazer umas fotos, sabe? Porque as ideias nesses lugares, quando a gente não tem interferência das pessoas passando, é bem melhor.
0: E eu estava lendo também que você tem um projeto de NUS para lançar ou que gostaria é, de lançar, eu não sei em que pé que tá isso.
1: Não sei, é porque eu coleciono, né? É meio feio falar coleciono, mas quando eu faço um ensaio, eu sempre <risos> tento levar para o no final. Então eu tenho muitas uhum. fotos que são lindas, mas eu vou... É ficar banal no Instagram, né? Fica... Uhum, Entendeu? Bem. É coisa preciosa. Coisa preciosa. Eu não vou botar para jogo assim, então mas eu não queria que ficasse guardado. Eu queria reunir uhum. que são lindas fazem uhum. anos que eu estou tô é, juntando né e e aquilo que a gente falou da vulnerabilidade da entendeu é o ápice quando a gente está pensando pois é nesse momento então de auto amor de, de coragem de tanta coisa eu já fiz um ensaio novo foi difícil para mim Fiz com a Carolina Amorim, uma grande fotógrafa, e depois, quando eu vi as fotos, eu fiquei, eita caramba, sou eu, que costas largas, que não sei o quê, que blá blá blá, aí não quis mais ver, aí dia seguinte fui de novo. No terceiro dia eu já estava, caraca, eu sou maravilhosa, é isso aí! (risos) E aí eu pude perceber, será que o outro se sente assim? Deve ter gente que de cara fala Uh, tô com tudo e não tô prosa. E deve ter gente que demora os três dias Pra se entender também, sabe
0: E era isso que eu ia te perguntar também a, O quanto fotografar nus tem Mudado, tem desenvolvido a sua relação Com corpos, seja o seu Seja o do outro, cara, que é um assunto que a gente até começou Lá, tá falando de cabelo branco, né
1: Desmistifiquei o corpo, desmistifiquei Total, assim Total, que nem o que nem um médico <risos> O meu, principalmente Mas eu não sei se o meu Veio junto com a fotografia do outro Já calhou Deu, deu optar por ficar nua Para deixar uma cliente à vontade Então uhum. Mas eu, eu realmente estava à vontade eu, eu, eu amo essa cliente As duas Foram duas Uma abriu, já abriu a porta pelada A outra estava Será? Cara? Aí eu tirei a camisa então... <risos> Foi ótimo, porque uhum. o que a gente cria ali é um momento feminino, lindo, lindo, entendeu? Eu estou com o maior, maior zelo, zelo não, cuidado para não usar as palavras da moda, que são palavras bonitas, mas que eu detesto, tipo, acolhimento. É lindo o acolhimento, <risos> mas por que está sendo tão dito? Eu não queria dizer... <risos> Esse tom é banal, de acolhimento né? triplo. É. Delas de confiança comigo, deu de confiança e, e, e apoio, é uma, é uma coisa muito bonita. Não para não, ah, vamos, entendeu? Valen além. E sei lá, cara, eu acho que essa fotografia de verdade que vem vindo, que é uma fotografia que está que mostrando as pessoas como são de fato, que a gente não tem que seguir o padrão da revista ou da Cindy Crawford da década de 90, está me deixando tranquila com o meu. Né? isso aí entra aí o que você me perguntou, porque eu estou fotografando os outros e estou vendo as imperfeições e tudo mais, estou falando eu também tenho, entendeu? Uhum. E eu tô vendo outros Instagrams com outros fotógrafos cada vez mais propondo isso e eu vou me sentindo bem no meu lugar, entendeu? Com as minhas gordurinhas, gorduronas e o que for mais.
0: <risos> uhum. Entendo. Eu já mencionei aqui uma vez no Pós-Jovem você conhece o projeto Pele? Pele Project? Não. Depois, depois eu te mando o link, é sensacional. E eu tenho problemas de pele, né? E aí, logo que eu abri o livro, eu, sou, eu sendo muito fã de fotografia, encomendei o livro quando eles, quando eles lançaram. E aí, assim, lá pela, sei lá, décima página, super no começo, tem uma moça com um problema igual ao meu. E foi, foi uma experiência muito interessante, porque eu sempre ouço sobre essas projeções. Eu sempre ouço sobre a importância de se ver no outro representado em, em alguma mídia e tal, e eu nunca tinha tido essa experiência Sim. de algo tão específico. E aí e você eu, falo, ah, eu também.
1: Sentem, né?
0: Você que os outros
1: sentem. Eu tenho psoríase. E eu gosto muito da pele, do poro, da textura, da curva. Eu já fotografei muito detalhe uhum. de corpo. Eu adoro. É uma coisa que me deixa doida. Ou então... Quando tem uma dobra ali você faz uma foto, você fica, gente, é corpo, eu sei. Eu sei porque tem pele, estou vendo, é corpo. Mas que parte é essa? Eu adoro. Uhum. Eu adoro invocar isso. O que está que rolando nessa foto? Não retrato nem tanto, mas no meu, no meu trabalho mais artístico, eu gosto quando a pessoa pensa o que está que rolando aqui? Que parte do corpo é essa? Isso é o um mar? Isso é um reflexo? Isso é Photoshop? <risos> Geralmente não é a Photoshop. Quando é Photoshop, eu não, não, eu não eu assumo que é uma colagem. Mas sabe quando às vezes você consegue um reflexo alguma coisa, sei lá, um estímulo, né? Um estímulo. Adoro esses estímulos. Porque agora a gente faz esse scroll, blá, 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 e não vê nada. Eu quero que a pessoa pare ali, fica ali dois segundos, estou no lucro. Você me pergunta: o que é isso? Ah, é um pé. Continua. <risos> Já estou no lucro, é um pé. <risos> Pensou. Ótimo, pois
0: é Sabe que agora no recesso Bom, a gente gravou esse episódio em janeiro Eu estou falando agora no recesso, né Mas no recesso de fim de ano Entre 2020 e 2021 Eu fiz um exercício que eu estava há muito tempo Me segurando E eu voltei E todos os dias eu entrei no Flickr Que é algo que eu era Heavy user em 2009 Né e aí, eu entrei e falei: não, eu vou. E assim, eu já, eu já não gosto muito de Instagram mesmo, então eu entro mais quando eu tô trabalhando. Eu tava de férias, quase entrei no Instagram naqueles dias. E aí, eu olhando o Flickr, vendo assim, e no meu computador, abrindo o Flickr, exatamente como eu fazia em 2009, né? Foi uma sensação muito maluca de sentir uma conexão às imagens que eu não tinha há muito tempo. Eu nem me refiro só às minhas imagens, <risos> as minhas fotos uhum. que estavam lá. Que até porque elas eu vi meio rapidinho assim não fiquei olhando muito mas as fotos dos outros que eu fiquei em, conheci fotógrafos que eu não conhecia ah, não sei o quê. foi de um valor muito grande então quando você me fala tanto agora do scroll quando você falou antes do projeto de Nuz não o Instagram eu não lembro como você falou mas eu falo como tá na minha cabeça aqui o Instagram não merece um projeto não não merece não merece é. É bom. <risos> me faz muito sentido sabe sim
1: uma coisa que eu tenho feito muito porque eu também não gosto de ficar scrolling indo no Instagram dos outros é, eu tô gosto né mas é aquela coisa pontual né? uma, não é esse negócio que a gente vê né tipo essa compulsão e tal uma coisa que eu uhum. me, me forço até eu baixei o Tumblr o aplicativo uhum. e eu prefiro ver arte porque a arte não está relacionada a, a ninguém né tipo a nenhum coleguinha da rede social E não envolve esses sentimentos todos também, né? Você não fica curiosa. Ah, eu namorado novo. Esse aqui é o biquíni que acabou de ganhar. tipo, cara, eu quero quero essas coisas. Então, eu vou ali e já tenho umas umas, umas pessoas que eu eu sigo, uns artistas, uns colecionadores de imagens, não sei, uns assuntos que eu gosto. Então, eu fico me alimentando disso. E postando no meu também. Eu tenho um Tumblr. Né, que eu vou dizer ah. é tudo onde eu busco minhas referências <risos> não preciso dizer isso né mas você está aprendendo ali também tá imagem imagem é tipo um Pinterest da vida só que eu acho que o Pinterest tem coisa menos legal não sei no, no Tumblr tem uns Primária
0: da rede assim né é,
1: os é. Helmut Newtons as coisas que eu gosto hum. não sei é, eu escolho né você vê ali tá ali o Instagram tá ali o Tumblr qual que eu vou clicar Tumblr,
0: <risos> Bem mais legal, bem mais legal. Fica a dica aí pro pessoal. Eu, eu já fui muito heavy user de Tumblr também. Até porque eu já fui heavy user de quase todas essas redes. Assim, gente, imagens que eu gosto muito, né? Mas o meu, o meu lugar no Tumblr era outro. Não era muito inspirador, não. Eu ia lá pela zoeira. Porque eu sou da zoeira, né? E aí o meu Tumblr era de, 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 de dar risada. Hoje o Twitter é esse lugar pra mim. Entendi. Mas uma uma pergunta bem, bem clichêsona, bem básica, mas ela é tão legal, ela é tão significativa. O que, que tem te inspirado ultimamente?
1: Música, vento, cerveja. Devo assumir que eu comecei a beber sozinha na pandemia. Então uhum. eu tomo umas cervejinhas agora. Minha solidão, e a gente canta, a gente dança, a gente edita, a gente eu e meu anjo da guarda. Uhum. <risos> Não sei, né? Tanta coisa. É, literatura, filme, tenho visto muito filme, tenho lido muitos livros, escrevo, eu escrevo muito, desde os nove anos de idade eu tenho diários, digamos assim, então eu boto tudo para fora ah, sempre. Eu escrevo uns contos também que falam sobre mim, sobre mim, sobre coisas curiosas que eu vivi, tipo, caiu da ponte, bateu com a cabeça, desmaiou, aí acorda, você se caramba, estou embaixo da ponte. Eu vivi 500 situações... Curiosas que as pessoas falam assim: tinha que escrever sobre isso, você vai esquecer. Uau. Então eu escrevo, são curiosas mesmo. Então eu falo dos curupiras. Eu encontrei muito curupira na vida viajando. Curupira gosta de fumo, né? Curupira vem pedindo fumo. Eu percebo que é o curupira. Olha só. <risos>
0: mistura as contas com folclore com besteira eu queria comentar agora a, 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 quando a vida encontra folclore a intersecção sim, eu
1: amo, folclore é uma das coisas que eu amo da tradição é uma coisa que para mim tinha que ficar sempre não pode se perder, galera filhos do rezado saiam do celular filhos do maracatu filhos do né, do boi da ciranda brasileiros,
0: né gente resgatar, se reapropriar e ressignificar o Brasil, né? Sim.
1: Mas a gente que vai fazer isso, cara, né? Ninguém que vai fazer pela gente não. A gente que vai fazer Exato. nas nossas pequenas revoluções nos nossos grupos, com os nossos amigos, entendeu? Nem que seja no esquerda compra da esquerda no Facebook. Uhum. <risos> Esse grupo agora eu tô impressionada com, com o que, que acontece lá. As pessoas estão vendendo pra caramba, tipo torta, o que for, só pelo fato de, de terem se unido. Entendeu? É tão bonito isso. Eu não gosto da disparidade. Eu não gosto do. Eu tava falando com eu não ia falar de política, mas sempre acaba, né? Puta merda. <risos> Falei até um palavrão. Não tem não, como não falar eu... de política hoje em dia.
0: Ah, Não só isso, né? tem esse movimento Pois é, mas tem esse movimento Que você está observando também Então, das pessoas se unindo de uma maneira diferente Sim, mas o problema Isso ressoa de outro jeito né? né?
1: Imagina se fosse a comunidade Assim Tem um versus o outro Né Imagina se fosse todo mundo Nessa vibe Vamos colaborar e vamos ser carinhoso E vamos fazer o que a gente vende O que a gente fala, o que a gente faz com amor, né? porque, poxa, o resultado faz muita gente feliz do que quem faz as coisas com raiva, com rancor, com, sei lá, montão de sentimento
0: ruim, com inveja, com vingancinha. Ah, pois é. Deixa eu voltar numa palavra que você usou lá atrás, e eu, e eu anotei até aqui que, que era uma ponte para algo que eu queria conversar com você quando você falou da questão do feminino de quando você tá com as suas fotografadas ali vocês podem ter esse momento feminino eu lembrei do seu trabalho também fotografando gestantes, né? Sim e nessa nesse pique que a gente tem conversado dos seus aprendizados através da fotografia e dos seus retratados como que tem sido a, não só registrar, mas acompanhar, gestantes, como você falou, tem criança que você fotografou primeiro na barriga, né?
1: Sim, é, eu adoro, é, elas me procuram porque elas querem uma coisa mais artística e fora desse padrão, um sapatinho na barriga, sabe? E, e eu adoro fazer isso, porque a grávida, ela é um fenômeno, aquele corpo, aquela luz, o que está acontecendo ali é um fenômeno maravilhoso da natureza, então, poxa, vamos hum. botar isso da melhor forma, vamos aproveitar isso, porque é para ela ver no futuro, é para quem está ali dentro ver no futuro, sabe? Ah, É demais. E aí eu vejo essas crianças crescerem e fico encantada, porque eu eu não tive filhos, eu sou dinda, né? eu tenho duas duas afilhadas. Mas eu adoro ver essas filhas que eu fotografei na barriga ou filhos grandes, inteligentes e da nova geração, abertos a tudo, sabe, maravilhosos. Eu amo, eu gosto muito de fotografar gestante. O que eu não não gostava mesmo, mas o que me deu muita experiência na vida foi casamento. Eu fiquei um ano fotografando casamento todo fim de semana. E aí é uma velocidade, uma coisa de louco, não né? Não pode nem no banheiro. Onde é que você estava? Minha irmã estava aqui. E de um lado você está do lado externo, de um lado você está na luz. E aí a fotometragem cabinha, tem que ser veloz e troca lente. Poxa, é é um curso casamento. Quem quer aprender fotografia vai fotografar casamento como segundo fotógrafo. É um curso você não vai ter a responsabilidade da aliança, nem do buquê e você vai aprender fotografia com a barbaridade
0: e vem cá, depois a gente fala tanto das suas fotografias eu queria ouvir de você talvez tenha a ver com o Tumblr talvez não, mas como tem sido a sua experiência de ver a fotografia dos outros e como o seu gosto para a fotografia dos outros também mudou ao longo do tempo
1: eita, pergunta difícil o meu gosto para a fotografia dos outros mudou sim tem um montão de gente que eu admiro, obviamente. E tem um montão de gente... Eu estou com um problema ruim, que é que eu vejo uma imagem, eu vou buscar o defeito. Eu acho que tem, <risos> o arquiteto tem isso. Eu... Entendeu? Onde é que ficou é, mal amassada é, é. a parede? Onde é que ali o rejunte não... Sabe?
0: É. <risos> Ator tem isso, o diretor tem Sim, isso. É. Mas
1: é, é uma pena. É. Primeiro, eu, eu como escritor,
0: também tenho isso, como redator, também tenho isso.
1: Sim, eu vejo todo, eu fico, nossa, tá lindo, hein? Tá impecável. Aí eu começo a dar o zoom. Muito <risos> é amoroso. <risos> e às vezes tá mesmo. Menos é zoom, quando todo tá maravilhoso, sabe? Tá maravilhoso. Eu gosto de fotografia simples, eu gosto de fotografia maximalista, eu gosto de. O gosto de tudo, é que nem a música, né, cara? Tá muito mais para eu gostar do ah, trabalho né? de alguém do que eu não gostar, mesmo que tenha um defeito. Quem sou eu para falar? Ai, não tirou ali a tomada! <risos> não tirou a tomada, ficou ruim.
0: <risos> Tem alguns pega. movimentos, algumas estéticas que te chamam mais atenção hoje em dia?
1: Tem, eu gosto das estéticas voltadas para a arte, as estéticas voltadas para a realidade. Né? Eu não gosto muito de... Retrato barra publicidade, ou editorial, ou com flash estourado, ou aquela coisa com muitas cores, com muito contraste. Eu não gosto quando a imagem grita na minha cara, eu gosto quando ela me assopra, sabe? Tipo, não estou nos tons de pastéis, nada disso, sabe? Mas eu gosto de uma coisa que cai mais gostosinha, mais, mais fácil. Que eu diga, não é fácil... Uhum fácil, agradável, do tipo... Não sei. É difícil explicar essas coisas. Eu não sou muito boa em me vender e me autoanalisar. Eu só sei que que, é, que eu faço assim porque vem de dentro. E a intuição vai guiando essas coisas, né? O que a gente uhum. gosta. Né? O que a gente gosta está sempre mudando, ainda bem. né? Uhum. Tá na ideia, na imagem, no jeito de se vestir, está
0: sempre mudando. Eu não gostava de alcatrão, é. agora eu gosto. <risos> Ah, eu não gosto. Mas enfim, <risos> talvez talvez daqui a pouco eu goste. Mas eu estava pensando nisso. Assim que eu te perguntei dos movimentos artísticos e de estéticas, a primeira coisa que eu respondi na minha cabeça, porque eu sou apressado e eu respondo antes da pessoa, foi: é, mas são fases, né?
1: <risos> são fases, exatamente. São fases. Tudo... É, mas é... é aquilo que eu estava falando para você do início, né? Da gente ter as quatro estações dentro da gente. E não necessariamente essas uhum. estações acontecem ao longo do ano dentro da gente. Eu acho que várias vezes ao uhum. ano a gente pode invernar, várias vezes ao ano a gente uhum. pode ser frutífero, como na primavera, ter muitas ideias, parir muitos projetos, e tem os outonos, tem os vezes que a gente, pô, não estou tendo nenhuma ideia, não está pintando nada, nem... e a gente respeitar essas nossas fases que a gente tem, porque são cíclicas, e a gente se perdoar e não ficar do tipo eu não estou produtivo, eu podia ter ganhado mais, não, gente,
0: vamos... Esse sou eu, sabia? Você me descrevendo de muitas maneiras, assim. O meu desafio para esse ano, quase que a minha resolução de ano novo, assim, é muito essa, assim, de, de me respeitar mais nessas coisas mais internas também, porque... Ah, como é difícil para mim me sentir improdutivo, como é difícil para mim me sentir pouco criativo, sabe? E aí eu... Tenho que encontrar a minha maneira de respeitar isso Que não seja o jogar tudo pro alto Que é o que muitas vezes me parece Ah, entendi sabe?
1: Tipo, se você não tá rolando Então eu nem começo Derruba o tabuleiro de gamão
0: Exato <risos> Não
1: quero mais brincar
0: Exatamente Exatamente isso Cara, Então não, é do tipo Não, calma Vamos, assim, vamos, tipo, vamos ver o que dá pra fazer
1: As que tem turcas Que as, as gavetas são todas pintadas Tipo uhum. de madeirinha, essas são várias Eu penso que a gente é um armáriozinho desse Você abre uma gaveta Tipo um projeto aí seu Laranja, tá esquisito? Não quebra a gavetinha, fecha ela Abre a azul de baixo Abre a vermelha
0: Perfeito <risos> Entendeu? É perfeito. E nunca
1: abre todas as gavetinhas ao mesmo tempo Porque a gente não consegue dar atenção a nenhuma Também, sabe?
0: Que é a minha tendência
1: então, de Essa gavetinha não tá funcionando hoje Não vou ficar insistindo Fecha ela, vamos fazer outra coisa. Vamos se propor outra coisa. Cadernos brancos para sempre, para você recomeçar e se. Né? É tão bom ser, ser livre para criar e ter ideias. Falar, ah, agora eu acho que eu vou escrever um roteiro. Que se dane, sabe? Sim. Vamos se permitir. Parece, o Lulu Santos tem sempre razão se você reparar nas músicas dele da década de 80. <risos>
0: é isso aí, mas eu acho que o que fica da conversa hoje é para 2021 então, ou para os próximos anos, a vida pós-jovem é cadernos brancos e cabelos brancos
1: cadernos cabelos brancos é conforto e conforto em <risos> si mesmo, com si mesmo e conforto no coração na mente é, e sair muito da zona de conforto para chegar nesse conforto né porque
0: <risos> perfeito, perfeito a gente cara
1: perfeito, é eu só sinto essa essa, essa pazinha no coração agora porque eu me tiro muito da zona de conforto muito às vezes eu sou até malvada comigo para tomar um susto uhum. cognitivo
0: <risos> uhum. sabe então uhum. é é bom isso sensacional caramba sensacional Ana maton um de besteira faz nada, para, tá, tá de ótimo conversa que eu tenho com meus horas amigos, horas pra...
1: sabe <risos> falando as coisas que passam por aqui e que posso mudar de ideia, eu não tô falando não, caramba, viajei aquela hora que eu disse que
0: <risos> não, essa é a ideia, é por isso que a gente está aqui, aqui no Pós-Jovem, Ana, muito obrigado por Cara, trazer eu um você aqui enorme, né? amei te conhecer Pós-Jovem. amei também, finalmente, eu compenso trabalhar trabalho há tanto tempo acho que a pessoa que eu mais acredito nas fotos na minha vida, assim, sabe, todo <risos> Que Toda é entrevista ótimo. que eu faço e manda foto de divulgação, aí. Crédito, Ana Alexandrina.
1: Legal. <risos> Fico feliz, querido. Muito bom dar trocar essa ideia aqui com você. E aí, as pessoas Valeu. que você queria saber das, das coisas que eu penso, das coisas que eu acho, é muito bom, porque vira uma terapia. Eu fiquei aqui me esmiuçando também. Uhum. <risos> Tô saindo leve.
0: Ah, que bom. Olha, amei demais esse papo e eu tô muito curioso para saber como é que ele bateu em você. Então manda aí seus comentários no podcast arroba e ou no jovem no Twitter e no Instagram. Que inclusive te convido a seguir se você já não seguir, né? Mas seguinte, eu tô sempre aqui pronto para estar tá com você nesse diálogo, te trazer aqui para dentro de alguma forma e até como vocês viram no começo desse episódio, até os amigos que mandam Comentários despretenciosos acabou aparecendo por aqui. Imagina você se mandar um comentário intencional. um Comentário pretencioso, então, não é? Não, olha só. Mudando de assunto. Eu estou desde semana passada dando spoilers de que eu teria informações sobre os episódios especiais. E isso é verdade. Parênteses. Para quem chegou agora e não sabe... Numa época pré-Covid-19, o pós-jovem recebia de vez em quando um convidado para tratar de assuntos muito específicos. Não para perguntar sobre a vida dele a gente conversar sobre a vida, como todos os outros episódios, mas de fato episódios que sejam especiais sobre assuntos muito específicos da vivência daquela pessoa. Então, por exemplo, teve já a psicanalista que veio para discutir, temas que apareceram nos últimos episódios e responder perguntas que surgiram também durante aqueles papos. Ou então teve também um especial com três ouvintes do podcast de vinte e poucos anos. E nós falamos então sobre ser jovem e ser pós-jovem. Enfim. Esses episódios que acabam sendo bem diferentes dos regulares mesmo, né? E eu venho por meio desta declarar neste momento que os episódios especiais estão de volta. Só que eles vão receber um outro tratamento, porque olhando para a nossa programação ouvindo as respostas de vocês, ouvindo inclusive os comentários de quem pedia para esses episódios especiais voltarem logo eu percebi que eles tinham que ser de fato muito especiais, eu não consigo achar outra palavra vou repetir ela mais umas 15 vezes hoje peço perdão por isso Mas esses episódios têm, de fato, uma preciosidade diferente com eles. E uma das coisas que eu percebi é que, para eles serem mais especiais ainda, eu não queria que eles competissem, que eles ocupassem o lugar dos episódios regulares. Ou seja, isso mesmo, se o episódio regular sair às terças-feiras, agora o especial sai às quintas. Então vai ter semana com dois episódios do Pós-Jovem inéditos. Um regular e um especial. Ah, mas então, qual vai ser a periodicidade dos especiais? Não sei. Tenho alguns gravados na manga já. E de vez em quando, você vai ver que vai sair um episódio com capinha amarela na terça-feira e, dias depois, chega um capinha azul na quinta. E aí também, se os episódios regulares são anunciados nas redes sociais na segunda-feira, umas 24 horas antes deles saírem, esses especiais vão ser diferentes. Eles não vão ser anunciados nas redes publicamente ali. Eles vão ser anunciados no podcast publicamente aqui, nesse finzinho dos episódios. Eu vou contar para vocês quem vai estar tá e como é que vai ser o próximo especial, já né, de dois dias depois. Por quê? Cara, porque eu sempre quero dar um rito de mimar você que chegou até esse fim. (risos) A grande verdade é essa. Eu sempre fico pensando, o que eu posso oferecer para esse pessoal que chega até o fim do episódio toda vez? E aí eu tive essa singelíssima ideia, que é vamos criar essa cumplicidade nossa então. Tem coisa que só você que chegou até esse fim de episódio vai saber e Então vem a bomba, quinta-feira agora tem o primeiro dos episódios especiais dessa nova leva de especiais. Como eu falei, já tem alguns gravados, olha só. Então se liga, porque quinta-feira agora então chega um episódio com o Henrique da Eureka. Talvez você conheça o Henrique, talvez você conheça a Eureka dos vídeos da web, ou talvez você faça atendimento com eles, que é uma clínica que tem várias unidades pelo Brasil e faz atendimento online também, mais detalhes eu vou dar na quinta-feira. Mas também talvez você conheça justamente porque eles fazem muitos vídeos para a web. E eu mesmo compartilho direto nos stories vários materiais deles, que são sempre muito bons. E o papo com o Henrique foi sensacional. Eu pude tratar vários pequenos assuntos que surgiram ao longo de vários episódios passados aqui. Dentre eles síndrome do impostor, também a nossa relação com o nosso passado. E até mesmo a dinâmica de adquirir novos hábitos sendo pós-jovem eu tenho certeza que vai fazer um bem danado para você, assim como fez para mim ouvir esse papo com o Henrique. E bom, para hoje era isso o que eu tinha trazido e tem sido um exercício muito grande de exposição e de até humildade estar aqui no Pós-Jovem conversando com vocês e trazendo questões tão minhas muitas vezes que aí eu deixo aqui mais um exercício de humildade, mais um exercício de exposição e mais um mimo para você que chegou até esses finalmente deste episódio, que é o que Um baita erro de gravação deste episódio com a Ana Alexandrino. Aconteceu lá pelo terceiro minuto da gravação, então a Ana logo viu com quem ela tava lidando, tadinha dela. E fica a prova de como tudo aqui é feito sem roteiro nenhum, e uma lambida de cachorro pode desconcentrar bastante o pós-jovem. Uhum. Tem duas coisas que eu penso quando a gente fala isso. A primeira é das referências que a gente tem do que é maduro, né? E... Ih, a segunda eu perdi. Peraí. (risos) O eu achou que me lambeu a perna, eu dei um um negócio aqui e me perdi. Deixa eu voltar esse raciocínio rapidinho. Assim que eu... Você falou do... do, do, do... Tá bom. Hum. Tudo, Tudo bem. Vou readaptar.